0: Dzień dobry, ja nazywam się Agata Matkowska, a to jest 90. odcinek pasma głównego naszego podcastu Radio Proza, w którym tym razem rozmawiamy o patologiach budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Za punkt wyjścia do dyskusji posłużyła nam książka autorstwa urbanisty Łukasza Drozdy, Dziury w ziemi, patodeweloperka w Polsce. W rozmowie, poza autorem książki, udział wzięli też architekt Bigniew Maćków i Katarzyna Kajdanek z Zakładu Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, dobry wieczór. Możemy zaczynać. Ja się nazywam Katarzyna Kajdanek. Jestem socjolożką z Uniwersytetu Wrocławskiego. I mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą rozmowę, spotkanie wokół książki naszego głównego gościa, Łukasza Drozdy, książki pod tytułem Dziury w ziemi, pato deweloperka w Polsce. Za chwilę jeszcze Łukasza przedstawię. Współdyskutantem, drugim gościem jest Zbigniew Maćków, wrocławski architekt. Tak też trzeba włączyć. Dobry wieczór. Super. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić to popołudnie wieczór tutaj na miejscu, w klubie Proza. Witam też wszystkie osoby, które oglądają transmisję. Przypominam, że też online można zadawać pytania. Będzie taki moment, kiedy zerkniemy do sieci i bardzo chętnie też te pytania zadamy naszym gościom. Może najpierw króciutkie, króciutkie przedstawienie, Łukasz Drozda, zacznę od Ciebie, Łukasz jest politologiem i urbanistą, ma doktorat z nauk o polityce publicznej i jeśli nic się nie zmieniło, to wciąż pracujesz jako adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a także jako wykładowca w School of Ideas na Uniwersytecie SWPS. Twoje zainteresowania to przede wszystkim procesy stanowienia polityki miejskiej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz procesy gentryfikacji. Wokół twojej piątej już książki jest dużo takiego pozytywnego hałasu. Dużo się o niej mówi, dużo się o niej pisze. Ale tak jak powiedziałam, to jest twoja książka numer pięć. Zacząłeś kilka lat temu pierwsza książka pod tytułem Lewactwo, historia, historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej. Potem uszlachetniając przestrzeń, jak działa gentryfikacja, jak się umierzy. mierzy. Następna książka 2000, instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku, a przedostatnia książka to urbanistyka oddolna, koszmar partycypacji, a wytwarzanie przestrzeni. Dzisiaj będziemy natomiast rozmawiać o dziurach w ziemi. I tak jak powiedziałam, naszym drugim gościem, dyskutantem jest Zbigniew Maćków, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, przepraszam, założyciel i główny projektant w Maćków Pracownia Projektowa. E, jesteś członkiem Stowarzyszenia Architektów RP. E, w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektonicznej pełnisz też ważne funkcje. Tak? E, działałeś też, nie wiem czy to nadal jest prawda, w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy prezydencie Wrocławia. Teraz też chyba w Radzie Architektonicznej przy prezydent Gdańska. Wygląda? Twoje prace były wielokrotnie nominowane do nagród, nagradzane w konkursach polskich i zagranicznych. No, myślę, że z takich najistotniejszych można e, wspomnieć e, nominacje i shortlistę do nagrody Misa van der Rohe e, czy honorowe nagrody SARP e, oddziału wrocławskiego. No dobrze, e, spotykamy się dzisiaj, żeby rozmawiać o książce E, dziury w ziemi, deweloperka w Polsce. E, ja chciałabym zacząć może od takiego komentarza własnego, trochę też... E, jakby odpowiadającego na to, co się wydarzyło, zwłaszcza w ostatnich dniach, kiedy e, można było czytać odpowiedzi szefa Polskiego Związku Film, Firm deweloperskich na twoją książkę, na wywiad w Gazecie Wyborczej. E, wydawało, wydawać by się mogło, że to słowo patodeweloperka y, opisuje wszystko, co dzieje się na polskim rynku mieszkaniowym. Natomiast jakby takim moim celem i punktem wyjścia y, byłoby to, żeby spróbować przekonać wszystkich Państwa do takiego punktu startowego, w którym powiemy sobie, że to zjawisko opisywane jako patodeweloperka, to jest tylko element y, dużo większego, dużo bardziej złożonego problemu, i to jest jeden z aspektów kryzysu mieszkaniowego, z którym mamy do czynienia w Polsce, kryzysu systemu mieszkaniowego. I oczywiście przejawy tego kryzysu są bardzo różne. Tutaj można mówić o takiej kwestii jak na przykład, nie wiem, ponad 2,5 miliona młodych osób w wieku 25-36 lat, które muszą mieszkać z rodzicami, ponieważ mimo tego, że pracują zawodowo, no zarabiają zbyt mało, żeby się usamodzielnić i wyprowadzić. E, możemy mówić o przeludnieniu mieszkań. E, na jedną osobę w Polsce przypada 1,2 lokalu, znaczy nie lokalu, tylko izby. Średnia unijna to 1,6. Jesteśmy jednym z najbardziej przeludnionych e, krajów czy narodów w Unii Europejskiej. Można też mówić o takim zjawisku jak luka czynszowa, czyli liczba osób, które są zbyt biedne, żeby pójść do banku i prosić o kredyt, a zbyt zamożne, żeby załapać się na mieszkanie komunalne w najmie socjalnym. Według nowszych badań ta luka czynszowa być może nawet sięga 70% w związku z ograniczoną dostępnością do kredytów mieszkaniowych. Więc... To zjawisko, o którym Łukasz napisał swoją książkę, o którym ty piszesz, wydaje się być tylko jednym z aspektów szerszego, szerszego zjawiska. No ale mamy książkę. Każdy z nas prawie tutaj przy stoliku ze swoją zaczytaną, zczytaną kopią, więc chciałbym zacząć od takiego pierwszego pytania do ciebie, Łukaszu. Skąd pomysł na tę książkę i dlaczego teraz? Czy coś szczególnego wydarzyło się? w tym okresie, kiedy podejmowałeś decyzję, podejmowałeś wybór, żeby zająć się tym zjawiskiem, że spośród przecież wielu innych zjawisk postanowiłeś na nim skupić swoją uwagę.
1: Pomysł na tę książkę wziął się z tego, że jeżeli mówiłbym za cichu, to, to proszę o sygnał. Mam wrażenie, że mamy dość mocno podkręcone głośniki. Jestem przyzwyczajony do tego, że tak zbieram głos z mikrofonu, ale gdybym był za bardzo głośno, to poproszę o komunikat. Jest ok, super. Um, skąd pomysł na książkę? Pomysł na książkę wziął się z tego, że um, dostałem propozycję napisania książ książki na ten temat. Ja nie, nie jestem sam pomysłodawcą tego tematu, natomiast w momencie, kiedy dostałem propozycję od wydawcy, żeby napisać książkę um, poświęconą zjawisku pata-deweloperki, to musiałem się właściwie zastanowić nad tym, czym pata-deweloperka dla mnie jest. Bo rzeczywiście mam takie poczucie, że w tej chwili podpina się pod te kategorię absolutnie wszystko. Co? Cool. Są to też na przykład informacje o wynajmowaniu czegoś na rynku wtórnym w budynkach, które istnieją od kilkudziesięciu lat i przez kilkadziesiąt lat mam na myśli więcej niż trzydzieści, czyli tyle, ile w Polsce istnieją produkty branży deweloperskiej. Mógłbym powiedzieć, że ta książka powstała na trzydziestolecie branży deweloperskiej, bo GUS pierwsze mieszkania w Polsce zarejestrował pochodzące od deweloperów w roku 1993. No, w rzeczywistości te firmy istnieją w związku z tym trochę dłużej, bo proces budowlany trwa pewien czas. Um, ale to, co mogę z pewnością powiedzieć, to to, że to nie była bezpośrednia przyczyna. Natomiast przyczyną było to, że nagle problemy mieszkaniowe, które nawarstwiają się od dekad i przez to należy rozumieć więcej niż trzy dekady zresztą, um, stały się na tyle odczuwalne i na tyle budziły duże wkurzenie tak wielu ludzi, że w momencie, kiedy Jan Śpiewek spopularyzował hasło deweloperki, no to bardzo dużo zaczęło się mówić na ten temat i to jest taki oddolny ruch, a nie tylko sterowany przez jakąś grupę wpływu, jakichś aktywistów, jakiś ruch społeczny, na fali którego powstał pomysł napisania tej książki. Wydało mi się to ciekawe, żeby spróbować zmierzyć się z tym pojęciem, pod które podpina się absolutnie wszystko. Ja staram się uporządkować dyskusję nad patodeveloperką, kojarząc to pojęcie rzeczywiście z rynkiem pierwotnym, z firmami deweloperskimi i z tymi trzema wymiarami, czyli architekturą, która sama w sobie ma poziom architektury wnętrz, architektury też krajobrazu, no i tej takiej właściwej, powiedzmy, architektury. Poziom urbanistyczny, który też sam w sobie jest w gruncie rzeczy dość złożony i coś, co ja określam mianem ekonomii metra kwadratowego, czyli tych wszystkich, wszystkich społecznych uwarunkowań, w jakich budownictwo mieszkaniowe funkcjonuje, czyli tego obszaru, który nas we dwójkę zapewne najbardziej interesuje. Ym, I książka była, jest próbą, próbą odpowiedzi na, na to, czym deweloperka jest, z czego się bierze y, i próbą jakiegoś przedstawienia tego zjawiska w, w miarę uczciwy i jak mam nadzieję w miarę ogólnopolski sposób, bo dla mnie jako dla autora z Warszawy największym lękiem jest to, że będę pisać tak jak 90% mediów w Polsce, tak jak 80% książek w Polsce i 70% czegoś jeszcze tylko i wyłącznie w Warszawie. Myślę, że obecność drugiego panelisty, który w książce się pojawia i fakt, że nowe żerniki są gęsto omawianym pomysłem, jak przeczytałem w recenzji w magazynie Odra, jedynym pozytywnym bohaterem tej książki, to, to pokazuje, że książka nie jest tylko w Warszawie, tylko jest to w całej Polsce. Przede wszystkim o największych miastach, aczkolwiek nie, nie tylko, a Wrocław jest przykładem jednego z największych rynków deweloperskich w Polsce. Nie tylko dlatego, że jesteście Państwo trzecim miastem w Polsce już teraz, tylko, tylko też dlatego, że, że jest to po prostu potężny rynek deweloperski i siłą rzeczy ogromny materiał badawczy dla publikacji tego rodzaju.
0: Myślę, że okazja do tego, żeby porozmawiać o e, zaletach i wadach nowych żernik e, jeszcze w trakcie tego spotkania się pojawi, ale zaznaczyłeś bardzo ciekawą e, taką przestrzeń czasu, mniej więcej 30 lat. Ja na swojej ściądze e, widzę to, nie, nie wspomniałam o tym, że też za chwilę jest 30-lecie e, pracowni projektowej, prawda? E, Zbyszku, w kontekście, w kontekście tego, o czym powiedział Łukasz, czy ty też widzisz e, w takim perspektywie trzech dekad narastanie tego zjawiska, które ukasza doprowadziło do podjęcia tego tematu, a do czego, jakby do jakich obserwacji prowadzi ciebie?
2: Tak, widzę, widzę wyraźnie, bo siedzę w tym po, po uszy, po duże uszy, tak, zanurzone i, i z tym, że od razu na początku wydaje mi się, że Warto by parę rzeczy e, nie tyle sprostować, co, 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 co ja bym chciał je powiedzieć ze swojej perspektywy. Uważam, że jakkolwiek pato deweloperka jest takim dosyć no, albo bardzo nośnym, o czym świadczy, no i popularność tej, 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 tej książki i tematu, i jakby reakcje teraz, nawet rządzących. O tyle nazwa trochę wprowadza w błąd. Dlatego, że Oczywiście może być czytana jako, jako patologiczne, nazwijmy to, wypaczenia w branży, ale częściej jest czytana jako patologiczne zachowania tych, którzy tą branżę kreują, czy, czy, którzy tą branżę tworzą. Natomiast, i to, i to jest, i problem polega na tym, że ze, ze źle zaadresowaną pretensją jest trochę jak ze źle zaadresowanym listem. On, dociera do innego adresata tak? I, i teraz, a prawdziwym adresatem, czy prawdziwym winowajcą za ten stan rzeczy, który mamy od tych 30 lat, a właściwie jest, ich jest dwóch, jest, jest państwo, jest samorząd. E, bo to tak naprawdę oni, mimo zapisów szlachetnych w konstytucji naszej, kompletnie abdykowali, uciekli ze swoich ról, tak? zobaczyli, że, że coś się samo dzieje, więc wychodząc z założeń, które towarzyszą nie wiem, polskiej myśli szkoleniowej w piłce nożnej, że zwycięskiego składu się nie zmienia, jak, jak wygrywamy, to też się nic nie rusza lepiej nie popsuć zostawili to tak, jak jest, i to się, sa, i to się samo toczy. I i, I problem z tą nazwą, y, oczywiście nie chodzi mi o książkę, bo, bo ona jakby wykorzystuje tą falę i dobrze na tej fali dla w imię, w imię, że tak powiem, szczytnych celów, tak? I, i, i uzmysłowienia państwu, ludziom, czytelnikom, że, że ten problem jest bardzo poważny. E, o tyle właśnie ten, ten problem, e, znaczy tak nazwany, powoduje, że ci, którzy są naprawdę za niego odpowiedzialni, zacierają teraz ręce i jedni w Warszawie szykują jakieś śmieszne prezentacje w PowerPointach, które pokazują, jak to będą walczyć z patodeveloperką. To jest trochę tak, jakby, jakby złodziej, prawda, pisał instrukcję, no, nie, nie, jak, 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 jakiś, jakiś system zabezpieczenia, tak, tworzył. A drudzy, myślę tu o samorządzie, no, dalej siedzą, i zrzucają to na, na, na wszystkich innych i też, też nic nie robią. I, I jakby to odium związane z tym kompletnym, no bo ta abdykacja polega na tym, że nie ma po prostu polityki mieszkaniowej, jest zero. I to zero jest zarówno w czynach, jak i w liczbach. Tak? Jeżeli sobie zadamy pytanie proste, ile mieszkań, komunalnych wybudowano, nie wiem, no jesteśmy we Wrocławiu, to ile Wrocław wybudował przez te ostatnie chwalone przez Ciebie 30 lat tych samych rządów. No, no ja, ja nie znam statystyk od początku, ale przez ostatnie tam 20 lat to, to znam, to z, zero, tak? no To jest ładna liczba, tak? E, taka, taka charakterystyczna, znaczy konkretna, tak? E, jeżeli, jeżeli zapytamy, jak wygląda w takim układzie stan mienia komunalnego, sam piszesz w książce, że po, w Polsce prawo własności jest święte, zatem no, i tu pełna zgoda, zatem ten, kto ma, rządzi, tak? Znaczy, własność jest generalnie atrybutem zarządzania. To, 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 więc więc, więc jeżeli, jeżeli stan mienia jest, znaczy przyrost jest ujemny, czyli ubywa tego mienia komunalnego, bo w tym momencie, nie wiem, Wrocław, ale też inne miasta, chyba Warszawa zakazała tego, sprzedaje mieszkania komunalne, tak? ale, ale, ale się mityguje ze sprzedażą, na przykład Wrocław sprzedaje na potęgę, więc, więc zasób komunalny po prostu topnieje i zaraz osiągnie zero, więc nie będzie czym zarządzać i tak dalej, i tak dalej, więc generalnie Problem polega w, na tym, że polityka mieszkaniowa nie istnieje i można sobie wyobrazić taką sytuację trochę, żeby sobie unaocznić, jak, jak, co by było, gdyby Gdyby tak samo się zadziało z polityką ochrony zdrowia, tak, gdyby państwo abdykowało z dbania o zdrowie, tylko powiedziało, ok, jest wolny rynek usług medycznych, mamy MediCover, nie, nie wiem, czy można nazwami tutaj mówić, jakieś tam inne lux medy i tak dalej, więc ludzie sobie poradzą, tak, jaką byśmy mieli patomedycynę wtedy, tak? co by się działo, aż... aż mi nie,
1: nie masz wrażenia, że trochę jesteśmy w takiej sytuacji, bo myślę, że kwestia jakości usług medycznych i polityki ochrony zdrowia jest jedną z tych sfer, które pozostawiają wiele do życzenia. Wiele do życzenia bardzo Wiele do
2: życzenia, ale wiesz, na końcu jak się komuś, nie daj Boże, przytrafi ten nowotwór, to idzie do państwowego, do publicznego szpitala, tam jest leczony, dostaje tą chemię i, i oby wyszedł z tego i tak dalej. Jak coś jest poważnego, powyżej tam wyrwania zęba, czy jakiejś tam e, takiej operacji, którą można zrobić, że tak powiem, szybciej i sprawnie. Oczywiście pozostawiam masę do życzenia, ale, tam, ale to nie jest puszczone. To nie jest puszczone tak, jak jest puszczone mieszkalnictwo. No, mieszkalnictwo jest puszczone, bo wystarczy popatrzeć na procenty, które zresztą przytaczasz. No, jaki procent rynku jest w rękach e, prywatnych, czyli deweloperzy i prywatni inwestorzy? No, 95, 98%. No, ile, no reszta to są tbs y jakieś niedobitki spółdzielni, tak?
0: Natomiast jakby z tego, co Zbyszku mówisz, no to tak jak ja to słyszę, mamy do czynienia z pewną taką luką aktywności, tak? Takim wycofaniem się, nie podejmowaniem decyzji. W tę lukę wchodzą deweloperzy. No ale przecież to nie jest tak, że wraz z wycofaniem się polityki z aktywnego tworzenia, z wyco, wraz z wycofaniem się władz miejskich z aktywnego tworzenia polityki mieszkaniowej, władze jednocześnie pozbywają się wszelkiego sprawstwa planistycznego. Przecież pewne narzędzia wciąż w rękach miasta pozostają. Więc jak to się dzieje, że pomimo tego, że przecież istnieją miejscowe plany y, zagospodarowania, istnieją pewne narzędzia planistyczne, które mogą być wykorzystywane, to zjawisko, które ty opisujesz jako patodeveloperka jednak się ujawnia.
1: I jeszcze bym powiedział, że może ja nie jestem taki pierwszy do chwalenia 30 lat jednolitych rządów we Wrocławiu, tylko to jest pewna sytuacja, która jest o tyle specyficzna, że można realizować pewne polityki w tym zakresie, jeżeli, jeżeli one trwają w tak nieprzerwany sposób, to raczej od, od, w tej perspektywie to postrzegam. Ja też jak na politologa przystało, uwielbiam powtarzać, że nie ma nie polityki, nie ma nie polityki publicznej, więc ja uważam, że w Polsce jest prowadzona polityka mieszkaniowa, mało tego uważam, że w niej są utopione bardzo duże publiczne pieniądze. To jest i kwestia kosztów zaniechania, które są marnotrawione w ten sposób. To jest kwestia podatków, które w większości państw o podobnym stopniu rozwoju cywilizacyjnego jakoś jednak funkcjonują. To jest też kwestia tych pieniędzy, które są przelewane w bardzo specyficzny sposób, kiedy przyjrzymy się na przykład temu, co dzieje w ramach aktualnej kampanii wyborczej. To zresztą dała dodatkowy rozpęd w tej książce. Decyzja o jej napisaniu, została jesienią 2021 roku z wydawcą. Ona była całkiem szybko napisana, bo ukazała się, znaczy ta wersja taka przedstawiona wydawcy to była połowa ubiegłego roku. No ale oczywiście proces przygotowania publikacji zawsze trwa. Tych wersji jest ileś, z redaktorami na paru etapach taką publikację się szlifuje. Zresztą jedna z redaktorek jest osobą z Wrocławia. Natomiast ten etap się szlifował i mimo tego, że to wcale nie trwało znowu tak bardzo długo, to i tak parę rzeczy się zmieniło, bo wtedy nagle pojawił się kryzys mieszkaniowy. W momencie, kiedy książkę oddawaliśmy, to była tragiczna właściwie atmosfera na rynku nieruchomości, w będzie kiedy już następowała premiera, to politycy zaczęli sypać e, jak z rękawa tymi hasłami o, o kredytach, o których ostatnia rzecz, jaką można powiedzieć, to to, że są bezpieczne, ale na pewno są dwu albo zero procentowe. No i koszt obsługi takiego jednego zobowiązania to będzie tam sto kilkadziesiąt, dwieście kilkadziesiąt tysięcy złotych w przypadku jednego mieszkania przekazywanego jednemu gospodarstwu domowemu. E, niezależnie od tego, i, czym ten program się okaże, e, to, to będą ogromne środki, które, które na niego pójdą, o wiadomo, że kredyt dwuprocentowy będzie realizowany, będzie wdrażany, bo pozwala władzy centralnej wyczyścić problemy wokół e, mieszkania plus, które się kojarzy absolutnie tragicznie. Um, bardzo mnie nie zaciekawiły wypowiedzi polityków e, Platformy Obywatelskiej, którzy w ramach, i to byli politycy lokalni, w ramach e, kampanii wyborczej aktualnie prowadzonej zaczęli nabijać się z, ze Zjednoczonej Prawicy pod hasłem tego, nic wam nie wychodzi ilościowo w sensie produkowania mieszkań. I jakiego używali argumentu? Odwoływali się do programów jednego wymyślonego, a drugiego już w całości wymyślonego i prowadzonego przez rządy PO-PSL, czyli programów dopłaty do kredytów hipotecznych, pokazując, że no PIST był w stanie, właściwie niczego nie był w stanie wybudować, a za platformę to budowaliśmy tysiące mieszkań i to nie dwa czy trzy, tylko tak dziesiątki tysięcy, bo w ten sposób zostały pomyślane w tej komunikacji hasła o tym do ilu kredytów y, zawieranych na rynku komercyjnym dosypywano ogromne środki. Więc rzeczywiście mm, ja uważam, że polityka mieszkaniowa w Polsce istnieje, jest całkiem aktywna. Tylko rzeczywiście w sferze dostarczania bezpośrednich instrumentów wsparcia mieszkaniowego opiera się na zaniechaniu, a te same środki są e, alokowane gdzie indziej, w specyficznej, ryzykownej z punktu widzenia finansów w publicznych formie, bez jakiegokolwiek wypracowania strategicznych zasobów, e, czego nowe rzędniki też są zresztą przykładem, bo one mitygują pewne problemy, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową. Natomiast w dalszym ciągu jest to projekt związany z jedną z największych firm deweloperskich w Polsce, między innymi paroma, paroma innymi inwestorami. To jest koordynacja i to jest rzeczywiście walka z takim najbardziej drapieżnym elementem polityki mieszkaniowej, um, który opiera się na, na tej agresywnej pseudo konkurencji, która w rzeczywistości konkurencją nie jest, ponieważ firmy deweloperskie nie konkurują ze sobą, tylko obniżają wolumen produkcji w momencie, kiedy potrzebują trzymać ceny. Um, więc nie y, ja uważam na przekór temu, że polityka mieszkaniowa w Polsce jest hiperaktywna. Tak bym prowokacyjnie powiedział.
0: Ale zobaczcie, co się stało, że tuż po zadaniu przeze mnie tego pytania przeskoczyliśmy w dyskusji na temat polityki mieszkaniowej na poziom centralny. Chociaż przecież jeśli pomyślimy o tym, gdyby tak zaryzykować taką tezę, że przeciwieństwem patodeweloperki w takim szerokim rozumieniu jest ład przestrzenny, to tymi podmiotami, które odpowiadają za tworzenie, strzeżenie i przestrzeganie ładu przestrzennego w Polsce, są raczej jednostki samorządu, prawda? To się powinno dziać na tym poziomie lokalnym. Oczywiście tam jest też rola wojewody, prawda? Jest rola konserwatora zabytków i tak dalej, ale to raczej na poziomie gminy, ten ład przestrzenny, czyli też powiedzmy zapobieganie patodeweloperce, mogłoby się wydarzać. Zbyszku, ty sama to przytaczałam, masz doświadczenie w byciu na przykład w Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, działasz też w tych strukturach, które no, w pewnym sensie wspierają czy mają wspierać tworzenie ładu y, przestrzennego, jak to z, od tej strony wygląda? Czy faktycznie jakieś narzędzia do dyspozycji na poziomie jednostek samorządu terytorialnego są?
2: To po pierwsze, trafnie... Moim zdaniem trafnie odczytuję, że rzeczywiście siła ciężkości tutaj, jeżeli chodzi o sprawstwo, jest, jest po stronie samorządu, że to nie jest tak pół na pół państwo, samorząd, tylko, tylko te 80% jest tu, tu czy w każdej innej gminie, w każdej innej jednostce samorządu. To jest pierwsze. Po drugie, plan miejscowy jest elementem biernej, polityki, tak? jest takim biernym, jest narzędziem, które, które pilnuje. Tak samo te wszystkie instrumenty, które ty wymieniłeś, to też są takie, bym powiedział, erzace, ale też w sferze biernej. Takie, takie dopłaty tu do, 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 do kredytu, tu do wkładu własnego, tutaj kredyt 2 czy 0%, to są, to są wszystko elementy dalej stymulujące to co się dzieje, czyli te, 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 te 98% prywatnego ruchu na, tej, na, tej, na tej, tego flow, tak, tego, tego budowania. Czyli trochę jest tak, jakbyśmy mówili, znów wracając być może nie do końca trafionej analogii z tym leczeniem, jakby, jakby to państwo zamiast budować i tworzyć publiczną służbę zdrowia, to mówiła to teraz każdy z mieszkańców, z obywateli dostanie bon do tego medicoweru, żeby sobie mógł tam od tego zęba więcej zrobić, czy, 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 albo jakieś dofinansowanie do, do, do leczenia, ale dalej w tej prywatnej tak, służbie. Tu chodzi o czynną politykę, o czynną, o, o budowanie zasobu, o takie budowanie i, i poprzez budowanie i tworzenie zasobu, poprzez wygenerowanie tego zasobu można nim zarządzać. Bez, bez tego nie można zarządzać. Można tylko biernie, biernie kreować jakieś, jakieś, jakieś powiedzmy, E, m, ograniczenia, tak, Prze ale teraz, jeżeli byśmy przeszli przez rozdziały Twojej książki i po kolei je tak rozpisali, roz rozłożyli na nuty, to tam prawie żaden nie podlega tak naprawdę e, ograniczeniom, które można zapisać w planie miejscowym, tak, po kolei, tak, pewnie nie, 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 nie na pamięć, ale nie wiem, e to nie będzie po kolei, bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, grodzenie, grodzone osiedla, tak? W ogóle plan miejscowy nie, nie, nie jest w stanie tego uregulować, tak? O, o, zresztą sam, 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 sam to piszesz, tak? Po drugie, m, osie, osiedla łanowe. Tak samo, znaczy łanowa urbanistyka też nie jest w stanie, zresztą część po, po, po powstaje na, na planach, bo, bo łanowe są podziały po prostu geodezyjne wynikające z, przeszłości i dalej tutaj klucz stanowi własność i niechęć do scalania, do, do, do dogadywania się i tak dalej. Po trzecie, nie wiem, problem, co tam jeszcze było, czyściciele kamienic, tak, reprywatyzacja dzika tak dalej, kompletnie nie ma żadnego związku z planem miejscowym. I tak możemy iść punkt po punkcie i okazuje się, że wszystkie rzeczy uciekają nam z tego nawiasu, o którym decyduje Prawo miejscowe, czyli plan, przez, plan zagospodarowania przestrzennego. E, czyli to jest po drugie. I po trzecie, już bezpośrednio odpowiadając na pytanie, tak, owszem, działam w tych wszystkich instytucjach, tylko jak gdyby poziom przełożenia na, nawet w ramach MKUŁY, też byłem członkiem GKUŁY, czyli Głównej Komisji Urbanistycznej Architektonicznej przy pre, pani premier Ewie Kopacz swego czasu. No, Notabene jak nastał nowy premier, to szczyścił całą komisję i to też widać, jak, jak polityka <grywa> działa, pomimo tego, że nikt tam jakichś znaczków partyjnych nie przypinał sobie w tej komisji. To, to, to jakby przełożenie, po pierwsze komisje, czy kuła, czy MKUŁA, czy Rady opiniują. Z tymi opiniami się nie, nikt, znaczy nie trzeba zgadzać, to, to, jest, to jest doradztwo. Tak? I wielokrotnie, kiedy czy komisja, czy, czy ja byłem przeciwny, to, to plan był uchwalany i, i, i tylko mi została ta kartka papieru z tą negatywną opinią tak, kiedyś na zasadzie, że, że, że może się przyda, tak, przy jakimś postępowaniu. E, więc, więc to jest, to jest, to jest działanie z, na zasadzie takiego um, ucierania pewnych, pewnych y, czy, czy wpływania, ale tak mające nikłe przełożenie na, 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 na rzeczywiste rzeczy, które się dzieją, a już na rzeczy opisywane w twojej książce jako te to, 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 to pato, to, to zupełnie... Prawie nie ma to, na to, na to, to przełożenie.
0: To co, to, co mówisz, Zbyszku, to dość dobrze rezonuje z czymś, z takim fragmentem, który wyczytałam. W, też bardzo polecam, jeśli Państwo są zainteresowani tą problematyką, o której rozmawiamy. Jest takie, taki kwartalnik rzut wydawany przez młodych architektów, architektki z Warszawy. Wydali taki odcinek tego czasopisma pod tytułem Kryzys, i tam w rozmowie właśnie między innymi Zbyszka Maćkowa z też Agatą Twardoch powiedziałaś coś takiego, że architekci generalnie mają niewiele do powiedzenia. Aby mieć coś do powiedzenia, trzeba być właścicielem gruntu. Aby mieć coś do powiedzenia w sensie tworzenia, tworzenia jakości przestrzeni. No, to wygląda na to, że ta kolejka do psucia przestrzeni jest dość długa. W tym krajobrazie, jak do tej pory pojawiło się państwo, pojawił się dość bezwładny samorząd. Pojawili się architekci i być może architektki, którzy nawet jeżeli wystarcza im etosu, to nie mają wystarczających narzędzi, bo nawet miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak jak mówisz, nie, nie daje tego wystarczająco szerokiego e, e, m, nawiasu, żeby, żeby zrobić coś dobrze. E, no są właściciele ziemi, tak, którzy mogą robić co chcą, święte prawo własności. E, są deweloperzy, no ale są też e, klienci. E, mówi się o tym, że jakby na czym polega problem jeżeli to by były brzydkie mieszkania, których nikt nie chce kupować, to by stały puste. Łukaszu, jaka jest ta perspektywa od strony nabywców?
1: Zależy. To oczywiście ulubiona odpowiedź przedstawiciela każdej dyscypliny naukowej, nieważne, czy to będzie socjolog, czy, czy to będzie psycholog, czy to będzie ekonomista, czy, 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 czy kobiecy przedstawiciel jakiejkolwiek z tych, z tych dyscyplin, albo jeszcze innych naukowych. Ja też bym trochę wrzucił tutaj takiej krytycznej refleksji na to, że to jest bardzo wygodna droga, jeżeli tak uciekamy od tego i mówimy, że nie mamy żadnej władzy. Um, myślę, że branża architektoniczna też może się jednak parę razy nie czuć najbardziej dumna z pewnych swoich osiągnięć i myślę, że niektóre pracownie architektoniczne naprawdę nie mają problemów ze zleceniami i takie uzasadnienie tego, że są absolutnie bezwolne w podejmowaniu jakichkolwiek działań, do mnie to nie przemawia. Tak samo jak do mnie nie przemawiają takie próby właśnie tłumaczenia też się firm deweloperskich, które mówią, że no i przecież one nic nie mogą zrobić. No one funkcjonują w takich, a nie innych, a nie innych wymogach no nie wiem, no i parę dni temu była ta akcja z, z tym blokiem w Warszawie, 11-piętrowym budynkiem, który został postawiony w odległości nieco ponad metra, jeżeli spojrzymy na balustradę balkonów od sąsiedniego szeregowca, tak? Szeregowiec, 11-piętrowy budynek, niezależnie od tego, na ile Państwo jesteście związani z tworzeniem przestrzeni, to raczej umiecie sobie wyobrazić, że jest to pewna dysproporcja pomiędzy istotną dominantą wysokościową i sąsiednim obiektem. E, przykład jest w ogóle o tyle ciekawy, że firma która go postawiła, to nie jest jakiś Januszek, że tak powiem, tylko podmiot zrzeszony w Polskim Związku Firm Deweloperskich, który lubi podkreślać to i rzeczywiście często słusznie to robi, że to są firmy, te które robią najgorszą sławę, to są właśnie takie firmy krzaki, mniejsze podmioty, działające czysto na też na mniejszych rynkach, które nie są zrzeszone w tym związku. Znaczy, związek uwielbia opowiadać o sobie, że jest głosem całej branży deweloperskiej, ale nie wtedy, jak trzeba się przyznać do tego, że, że część tej branży produkuje jednak potworki. Aczkolwiek często rzeczywiście te piramidy finansowe albo jakieś takie najdziwniejsze firmy w PZFD zrzeczone nie są. Ale to nie oznacza, że są bez winy. Um, natomiast perspektywa klientów, też rzeczywiście można by o tym mówić w takiej perspektywie co klienci, co klienci mogą, bo siła nabywcza jest taka, nie inna. I to nieważne, czy będziemy mówić o rynku w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławiu, czy w Trójmieście. Ja, kiedy kupowałem swoje mieszkanie 5 lat temu, to cena średnia metra kwadratowego w Warszawie kosztowała tyle, za ile ja to mieszkanie kupowałem, czyli 8,5 tysiąca złotych. 5 lat i klub 10 tysięcy wzrósł nieproporcjonalnie do skali inflacji od tego czasu tutejsze miasto przecież też jest jednym z tych miejsc, gdzie średnia cena już dawno ten pułap przebiła. Więc perspektywa konsumencka jest taka, że oczywiście no na mało co sobie można pozwolić, ale to jednocześnie jest też część odpowiedzi na to pytanie. Problem z polityką mieszkaniową nie powinien być postawiony w ten sposób, co powinniśmy zrobić, żeby nagle nasze pensje magicznie wzrosły trzy razy do góry i w związku z tym nasza siła nabywcza po, została zwiększona, a ceny się zamroziły na tym poziomie. Albo co zrobić, żeby magicznie nagle ograniczone zostały koszty budowy, bo to się nie stanie. Problemem jest presja na własność i problemem jest to, że rzeczywiście taka nie inaczej wygląda polski rynek mieszkaniowy, że firmy deweloperskie w dużych miastach budują te 90 kilka procent. Na prowincji ten udział jest niższy, bo tam jednak bardzo dużą rolę odgrywa budownictwo indywidualne, ale w tej chwili wbudowali się w jakich w części kraju nie jest łatwym zadaniem. Plus, o czym doskonale jako badaczka suburbanizacji wiesz, jest szereg problemów związanych z zamieszkiwaniem poza największymi aglomeracjami. I jak ty wiesz, doskonale proces prowadzony indywidualnie, budowlany jest, jest na tyle złożony, kosztowny, że mało kto może się na niego decydować. Więc w tej sytuacji to, z czym ja też bym chciał wyjść do, do świata, to nie jest tylko rozmowa o tym, tą książką. To nie jest tylko rozmowa o tym, że, żeby, na, że, żeby narzekać i prowadzić takie terapeutyczne rozmowy, jak, jak to jest źle, jak się nic nie zmienia i jak książka 13 pięter, która częściowo zahacza tematycznie o te rzecz wydana dekadę temu, i jest, jest to bardzo wielu podobnych problemach. Tylko jednocześnie widzę pewien moment przejścia, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, który wynika, wynika z tego drastycznego spadku siły nabywczej. Tym momentem przejścia jest, jest przestawienie się w mniejszym stopniu na własność. To znaczy to dopiero są pewne jaskółki zmian, szczególnie widoczne w Warszawie, w Wrocławiu w skali, jeżeli chodzi o rozwój najmu instytucjonalnego, który się już zaczyna dziać, na razie tylko w tych największych miastach, gdzie um, podmioty gospodarcze tym się parające mogą, mogą zrobić najwięcej, ale do tej pory rozmawialiśmy o tym, jak zachęcić ludzi do tego, żeby chcieli mieszkać, niekoniecznie własnościowo. Um, jak zachęcić inwestorów do tego, żeby się decydowali na taką ofertę. Um, jak walczyć z zakorzenioną w nas kulturową presją na to, że własność jest czymś pewnym, co i z perspektywy Warszawy i Wrocławia jest czymś kompletnie idiotycznym, bo nasze miasta zostały starte z powierzchni ziemi, a tu jeszcze, jeszcze bardziej niż w Warszawie wymieniła się populacja po II wojnie światowej i każdy, kto zna historię Warszawy i Wrocławia, powinien wiedzieć, że twierdzenie w to, że własność jak notarialnie jest czymś pewnym jest kompletnie idiotyczne um, i, i nie, ma, nie ma racji bytu. Natomiast um, to jest zmiana i po raz pierwszy... Będziemy się z nią mierzyć i ona będzie ona nadciąga i przybiera na sile, że coraz mniej ludzi będzie się decydować na mieszkania własnościowe, nie dlatego, że są GNZ-ami czy młodszymi y, przedstawicielami milenialsów, którzy nie chcą obrastać w Rzeszy, i tak jak branża deweloperska komunikuje 15-metrowe wyroby, mieszkania podobne w związku z tym, że nie żyją wartościami materialnymi, to będą czuć się swobodnie, mieszkając 15 metrowym czymś z widokiem na Skyline z 17 piętra w Mrówkowcu. To jest, to jest zmiana fundamentalna i ona rzeczywiście wywraca bardzo wiele rzeczy i wywraca też coś, co myślę, że też warto zakomunikować, rozmawiając sobie o kondycji branży deweloperskiej i wpływu na w ogóle politykę mieszkaniową, szeroko rozumianą politykę publiczną. To fakt, że ta branża nie istnieje znowu tak długo. Ona w dużych miastach istnieje 20 kilka lat jako dominujący aktor. W skali kraju zaczęła budować się więcej niż spółdzielnie, nieco powyżej 20 lat temu. W mniejszych miastach dominującym graczem jest krócej niż dekadę, albo około, około dekady. I tak samo jak wielu osobom wydaje się, że po czasy będą jeździć samochodami prywatnymi e, i tylko krwiożerczy lewacy zmuszający ich do jedzenia robaków i chcący im odebrać samochody e, próbują walczyć z tym naturalnym stanem rzeczy. I tak samo jak im się wydaje, że absolutnie naturalne jest to, że wszyscy bierzemy mieszkania na 25-letnie kredyty, e, to po pierwsze nie jest naturalne, a po drugie jeden 25-letni kredyt który istnieje dłużej niż istnieje generalnie ten rynek. E, więc to nie jest rozwiązanie bardzo stabilne i wiele się zmienia. I jednocześnie w tym miejscu, w którym upatruje się ogromnej liczby zagrożeń związanych z najmem instytucjonalnym i powtarzaniem tego, co znamy za naszej zachodniej granicy, widzę też ogromną szansę na zmianę w, w, na rynku mieszkaniowym, ponieważ jeżeli w tej chwili zastanawiamy się nad tym, jak to zrobić, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby myśleli o mieszkaniu w TBS-ie, albo spróbowali naciskać na władzę też za pomocą swoich decyzji wyborczych, żeby budować więcej mieszkań komunalnych, to wynika z tego, że nie chcą mieszkać w mieszkaniach komunalnych, bo alternatywą są mieszkania własnościowe. A przechodzimy do świata, w którym nie będzie alternatywą mieszkanie własnościowe, tylko alternatywą będzie wynajmowanie czegoś od korporacji mieszkaniowej za ciężkie pieniądze, a dlatego alternatywą jest, będzie publiczne e, mieszkalnictwo, e, które niezależnie od tego, jak będzie wyglądać kościoła będzie po prostu tańsze i będzie bardziej dostępne. E, I e, uważam, że tak należy ustawiać tak naprawdę rozmowę w tej chwili o polityce mieszkaniowej w Polsce, e, bo jest to kierunek, e, który się jeszcze do końca nie wyklarował zmian i tu może dojść do realnej zmiany, bo w innym wypadku będziemy rozmawiać o bardzo wielu błędach, o smutku, o trudnych doświadczeniach, czy jednostkowych, czy systemowych, o tym, jak to się działa w różnych miastach, a przyszłość, przyszłość jest wynajmująca i to może być wynajmowanie w różny sposób, ale nawet jeżeli podejmiemy złe decyzje mieszkaniowe, to czym innym będzie e, pozbycie się, nie wiem, niesprzedawalnego mieszkania na jagodnie, e, a czym innym będzie e, wynajęcie potrzeb Trzech latach mieszkania w złym mieszkaniu, innego mieszkania i w ten sposób cofnięcie swoich błędów. Myślę, że to jest największa szansa dla polityki mie mieszkaniowej, um, tam gdzie też istnieje wiele zagrożeń i bardzo bym chciał, żebyśmy właśnie w ten sposób rozmawiali, żeby nasi politycy, kiedy już się też przestaną nawalać tymi pomysłami jak to więcej dosypać Atalowi, Odwó Construction i, i jako Investment i Dom Developmentowi, Y, najwięksi na rynku y, to i y, y, bankom przy okazji, to wtedy rzeczywiście będziemy myśleć o jakiejś polityce mieszkaniowej, która może się zmienić i wydaje mi się, że to będzie konstruktywna rozmowa.
2: Mogę się odwołać y, odnieść do tego, co powiedziałeś? To absolutnie pełna zgoda co do, co do diagnozy i kierunku, tak? Czyli najem jest przyszłością. Tylko problem polega na tym, że te nasze fundusze, yy, znaczy nasze, te, te działające na naszym rynku, tam pięć ich jest raptem, tak, czy, 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 czy cztery, one tworzą zasób kupując od deweloperów, tak, yy, W związku z tym. Nie ma szans, żeby przy zaangażowaniu pieniądza, który przecież kosztuje, tak, a dzisiaj kosztuje dużo więcej, żeby ten najem był najmem dostępnym, tak, żeby to mieszkanie było dostępne. I, i, i na tym polega problem. A, a problem w Polsce, a tego problemu w Polsce nie da się rozwiązać tak, bo my patrzymy za i to nasze serce po lewej stronie, jak patrzy na Berlin, to myśli sobie, no, 10 lat i tak, ale nie, nie, ale mówię o Berlinie ze względu na te Deutsche Wände i to, co się zdarzyło w referendum, że to u nas też się zdarzy. No nie zdarzy się, dlatego że my jako Polacy w w w w ramach jakby mieszkalnictwa wynaleźliśmy coś w rodzaju Bitcoina zanim on powstał. Czyli zrobiliśmy rozproszoną własność kompletnie. Tak? I w Polsce nie ma czegoś takiego jak Deutsche wołem które, które posiada 150 tysięcy mieszkań w Niemczech. Tak? W Polsce żona prezesa banku ma 5 albo dziesięć, tak? premier ma tam 8 czy, czy, czy 12 itd. Tak każdy, każdy ma kilka i my, my, my mamy taki... My jesteśmy, znaczy Polska, tego się nie da skupić, nie da się scalić. Można to wywrócić rewolucją społeczną, można to wywrócić wojną, tak. Zresztą wystarczy popatrzeć, co się stało, jak te, ta, ta rakieta trafiła w ten ciągnik, jak akcje firm deweloperskich poleciały, bo to opowiadają mi chłopaki, z, którzy pracują teraz na budowach z Kijowa, jak ich mieszkania poszły w dół, ile stracili, kupując jeszcze przed wojną, a albo niektórzy jeszcze przed 2014 to sprzedawali po jednej trzeciej Sceny, tak? Po, po, po lutym po 24 lutego, i jak u nas poleciały akcje film deweloperskie, jak tylko ta, 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 ta przypadkowa rakieta gdzieś tam spadła koło chrubieszowa. E, więc to pokazuje, jak, jak stabilny jest rzeczywiście ten rynek. Ale i teraz wracając do odpowiedzi, bo to przydługa, przydługa rozbiegówka. Rzeczywiście, antidotum jest najem, ale najem budowany w oparciu o wła, państwo publiczną czy państwową, czy samorządową, szan, samorządową, nieważne, publiczną własność gruntu. E, dla, bo, takie szybkie ćwiczenie matematyczne, tak? Jeżeli popatrzymy... E, to, to, to proste liczby, to żeby liczyć w pamięci, tak? Jeżeli popatrzymy na taki typowy metr, gdzieś tam, nie wiem, we Wrocławiu czy, czy, czy w Krakowie, to jest 12 tysięcy, tak? Biorę 12, żeby się łatwo liczyło, tak? To, to te 12 tysięcy, to, to żeby Państwo mieli wiedzę, to tak, na te 12 tysięcy w tym metrze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ile kosztuje grunt. Więc grunt kosztuje tak, Powiedzmy do tego metra między 3,5 a 4 tysiące. Nie mówię o centralnej lokalizacji we Wrocławiu, nie mówię też o peryferyjnej, mówię o takim tam drugim pierścieniu. To jest, jest 3,5-4 tysiące. Do tego dochodzi od 500 do 800 zł za infrastrukturę, którą musi wyłożyć deweloper. I teraz następne. 4000 tysiące w tej cenie to jest ta, ta marża deweloperska, którą my się wszyscy jakby niezdrowo podniecamy, że to jest te 30%. Ale dlaczego to jest te 30%? Dlatego, że proces tworzenia wyrobu mieszkaniowego czy podobnego, nie, nieważne, trwa 4 do 5 lat. Więc jeżeli te 30% podzielimy przez 5, to wychodzi 6%. To jest naprawdę niedużo, to teraz głupia lokata w banku daje więcej. W związku z tym to musi być tyle. E i teraz jeżeli z tych dwunastu tysięcy odejmiemy te cztery związane z gruntem plus te 800 i te cztery związane z, z, z tą marżą, to nam zostaje 4 tysiące, tak? Nie chcieliby Państwo dzisiaj kupić mieszkania w, w, we Wrocławiu za 4000 za metr? E, ale okej, okay, kupić, a mówimy o najmie. Więc jak to się przekłada na najem? No to się przekłada w ten sposób, że jeżeli, tak maksymalnie upraszczając, że jeżeli metr mieszkania kupiony od dewelopera przez fundusz mieszkaniowy za 12 tysięcy złotych, oczywiście oni kupują z jakimś tam dyskontem, ale ten pomińmy, daje w efekcie... Żeby, żeby zarobić na, na, na ten koszt pieniądza czynsz na poziomie 2400 za kawalerkę, tak, plus media, pomijam, żeby to... No więc jeżeli to, koszt zakupu byłby jedną trzecią z tej, z tej ceny, no to koszt wynajęcia takiej jednej, kawalerki, łatwo licząc, byłby też jedną, jedną trzecią tego czynszu, czyli byłby na poziomie 800 zł nie chcieliby Państwo wynajmować mieszkania za 800 zł miesięcznie w centrum Wrocławia, tak? Albo powiedzmy za 1200 zł dziś, nie, 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 nie 15 lat temu, dziś w centrum Warszawy, jeżeli doprowadzimy do takich cen najmu, czyli te ceny będą dostępne, a wszystkie książki o, o mieszkalnictwie mówią, że żeby mieszkanie było dostępne, to ta cena musi być poniżej 30% dochodów gospodarstwa domowego, czy na jedną, czy sumarycznego na dwie, czy tam dwie i pół osoby, tak. No a ona się mieści, te 800 się mieści, tak? Nawet jak ktoś zarabia tak sobie, no to, 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 to raczej zarabia, no to minimalna krajowa jest taka, że te 800 się mieści w tej jednej trzeciej, tak? E, więc e, odpowiedź jest prosta. Trzeba pozbawić c, e, koszt mieszkania dwóch komponentów. Komponentu ceny gruntu i komponentu marży deweloperskiej. I teraz jak to zrobić? No w bardzo prosty sposób. To nie chodzi o to, żeby likwidować deweloperów yy, i, nie wiem, zakazać im ustawowo yy, działać i tak dalej. Nie chodzi też o to, żeby państwo budowało, bo jak państwo buduje, to zobaczyliśmy na przykładzie Mieszkania Plus, tak? Oni się potykają własne sznurówki, tak? I nie zbudują niczego, a jak zbudują, to to zgnije, zanim zostanie oddane do użytkowania i z, z wilgotnością, dobra, szkoda, szkoda czasu. Chodzi o to, że, żeby po prostu nie sprzedawać gruntu, żeby oddawać grunt w coś w rodzaju w leasingu, tak? No, mieliśmy rozwiązanie, które już było blisko, było, bo tylko ono zostało kompletnie roz, e, rozwalone przez, przez obecną władzę, czyli użytkowanie wieczyste, bo ono zostało opacznie zrozumiane jako jakiś erzat czegoś, co, co jest na ziemiach odzyskanych i tak dalej, nastąpiło uwłaszczenie i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby do tego wracać, tylko chodzi o to, żeby dziś, jeżeli wejdziemy dzisiaj na BIP, przepraszam, że tak długo mówię, osta, ostatnie dwa zdania, żeby skończyć tę myśl. Jeżeli wejdziemy dzisiaj na BIP, na przetargi we Wrocławiu, to zobaczymy, że tam jest przynajmniej 50 działek do sprzedaży w najbliższych trzech miesiącach. Czyli my pomniejszamy ten zasób, mieliśmy 100%, tak, a już teraz mamy pewnie około 40, bo to cały czas wyprzedajemy, wyprzedajemy te srebra, tylko gdzieś jest koniec, tak. I potem co? trzeba zrobić albo rewolucję, albo wojnę, bo, bo, no bo inaczej się nie da, tak, znów, e, że tak powiem, rozwłaszczyć i... i, 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 i i, i upaństwowić ziemi. Ziemia jest produktem nieodnawialnym, nie odrasta, jak włosy, czy, czy, czy coś innego, tak. W związku z tym te 50 przetargów za chwilę znów zmniejszy nas zasób. Gdyby, te same, gdyby ten sam grunt, te same działki oddawać w coś w rodzaju leasingu, tak, czyli proszę, proszę przetarg, kto da więcej za 40 lat użytkowania i wybudowanie tam i, i deweloperowi, jeżeli nawet w prosty sposób liczyć, inwestycja w najem, znaczy deweloperowi, inwestorowi zwraca się po 10 latach, tak? No bo taki jest mniej więcej 10% tego ildu rocznego, to jest, to, 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 czyli to, to jest 10 lat. Więc jeżeli dostanie tą... Yy, tą ziemię w dzierżawę na 20 lat, no to już te 10 lat, to, to, to jak to się mówi w biznesie ilduje, czyli przysparza do jego kieszeni. Jeżeli dostanie na 40 lat, no to 30 lat idzie do jego kieszeni, a potem oddaje wraz z tym, co zbudował i to powiększa zasób. Tak? No tak, yy, czyli, czyli generalnie cały ten biznes deweloperski ma co robić, tak? zasobu przybywa, państwo się nie pozbywa, czy samorządy się nie pozbywają gruntów, tak? Żeby nie było tak, że to rozwiązanie jest science fiction. No nie jest science fiction, zresztą było zastosowane po raz pierwszy w historii tego państwa we Wrocławiu, tak? Nie wiem, czy Państwo wiecie, niedaleko stąd na placu Nowy, Nowy Targ jest parking, tak? Podziemny. I ten parking podziemny wybudowała firma Mota, wiem, bo my projektowaliśmy i ona nie jest właścicielem tego parkingu. Ona, ona ten przetarg to była coś w rodzaju, kon, to się nazywało koncesja. Ona wylicytowała, najwięcej dała za wynajęcie na 40 lat i zbudowanie tego parkingu i przez te 40 lat czerpie pożytki z tego parkingu. Według ich wyliczeń po 10 latach, 12 ten parking już im zwrócił koszty budowy, więc te pozostałe 28 przysparza im, tak? I po 40 latach ten parking wraca do miasta, jest, jest miejski, tak? Znaczy wraca, on cały czas jest miejski w sensie własności, tylko wraca... W sensie operacyjnym, tak? Miasto nie będzie operowało. Więc ten przykład się wydarzył. On się wydarzył raz w historii tego państwa we Wrocławiu. Potem Kraków próbował to też skopiować. Nie wiem, czy mu wyszło, czy nie. Wiem, że próbował, bo, bo brał wszystkie dokumenty. Więc można zrobić to z parkingiem, można tak samo z mieszkaniami. Tak? Że długo do...
0: Tro, trochę taka y, przypowieść, która sprowadza się do tego, żeby zaprosić y, inwestorów do jedzenia małą łyżeczką po prostu, Łukasz.
1: Tak, nie chochlał tylko łyżeczką. Tak, y, y, jeden z moich wykładowców na nogach politycznych y, prosił nas, y, trafnie zresztą, akurat tak się zgadza, że na moim roku było parę osób, które, które później trafiły do parlamentu na stołki ministerialne. Nie wiem, czy sobie wzięły tę radę do serca, nawet co do niektórych kolegów mam obawy, że bardzo sobie nie wzięli. No ale to in, inna sprawa. Zabawię się też trochę marketingowo, ponieważ widzę, że można też kupić u Państwa książkę 2000, czyli moją książkę sprzed pięciu lat, która wyszła na równo 20-lecie, dwudziestolecie, nie, lecie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na którą moglibyśmy się długo pastwić, ale ona jest na marginesie tego tak naprawdę naszego dzisiejszego zainteresowania. I to jest książka, w której między nimi jest mowa o tym, co się stanie z użytkowaniem wieczystym, zanim to się stało. I jest to jedno z haseł, które w takim leksykonie podsumowującym pierwsze trzy dekady polskiej urbanizacji po, po transformacyjnej omawiam, bo, bo rzeczywiście jest to duży problem. Ja się bardzo, bardzo tutaj zgadzam, że to jest bezmyślne wyzbicie, wyzbycie się dużego zasobu, na którym można było robić rewolucję w fajnym sensie. Ale jednocześnie w tym się w pełni zgadzając, też chciałbym się zabawić w Jacka Bartosiaka, jednego z absolutnie nieodżałowanych nowych autorów wydawnictwa literackiego, który, jak część z Państwa, która śledzi tę jakże fascynującą postać, wie, uwielbia omawiać o wielkich przemianach, które się dzieją na globie i do tej pory to było tylko tylko chyba przedmiotem zainteresowania pewnej określonej grupy mężczyzn, którzy bardzo fascynowali się takimi tajemniczymi procesami o charakterze globalnym, lubili pisać na Twitterze i lubili zajmować się tego, tego typu rzeczami. Ale u, użyłeś takiego zwrotu, no, że chyba, że się wywróci, bo będzie wojna. A dlaczego miałoby jej nie być? Dlaczego mielibyśmy myśleć o e, rzeczywistości, w której się znajdujemy jako o czymś statycznym? E, dlaczego nie mielibyśmy uwzględnić kwestii wokół globalnego ocieplenia? E, no, ja tak się składa, że mieszkałem w Ukrainie jesienią 2021 roku. Wyjechałem z Ukrainy w październiku 2021 roku i podwójnie osobiście odbieram e, wydarzenia e, ostatniego półtora roku związane ze zbrodniczą, imperialną interwencją tzw. Federacji Rosyjskiej. I nie uważam tego za abstrakcję, bo to nie jest kwestia tylko jednej zabłokanej rakiety pod chrubieszowem, tylko liczba wyzwań globalnych, które się dzieją, jest duża. To jest kwestia, nie wiem, Chini zmiany polityki chińskiej, to jest kwestia tego, że kto wie, czy w prawyborach partii republikańskiej nie będą się mierzyć ze sobą Donald Trump z Takerem Carlsonem i to nie jest tylko, to nie jest abstrakcja, to nie jest coś, co możemy sobie, sobie śledzić i zajadać się popcornem, tylko to wpływa też na nasze życie. I tak samo myślę, że wiele rzeczy się zmienia pod kątem tego, jak wygląda urbanizacja i tak samo y, zmieni się też logika różnych podmiotów, które na tym rynku operują, włącznie z tymi firmami deweloperskimi. To na razie jeszcze w ten najem w ogóle nie chcą wchodzić, ale muszą, bo po prostu będzie inaczej wyglądać to, z czego będą, będą mogły czerpać zyski. I absolutnie rozumiejąc te zagrożenia widzę pewien, e, pewien potencjał w tym, że to trochę wywróci to, do czego do tej pory się przyzwyczailiśmy, czyli do tego, że Mówienie do polskiego społeczeństwa o tym, że w ogóle może być coś konkurencyjnego wobec własności rzadko spotykało się ze zrozumieniem. Lokatorzy TBS-ów też chcą mieszkania prywatyzować, lokatorzy mieszkań komunalnych też chcą je prywatyzować, bo z jednostkowego punktu widzenia y, od kilkudziesięciu lat na przykładzie tych typów lokatorów, na przykładzie innych typów lokatorów w innych miejscach na świecie, wiemy, że własność nie jest gwarantem stabilizacji, tylko własność jest czymś, na czym można zarobić. Y, i fajnie jest uzyskać własność w postaci wykupu mieszkania komunalnego z bonifikatą. A przecież takie bonifikaty sięgały powyżej 90, nawet zbliżały się do 100%. Więc um, róż, różnie wyglądało to w różnych miastach, w różnych momentach różne były programy. Um, programy AWS-u w tej chwili zapomniane, jak Perian Krzykielski obiecał Polakom powszechne uwłaszczenie, to też był chyba najbliżej lokujący się um, Taczerowskich programów odpowiednik um, tego samego, co się działo w Polsce. Więc. Um, ja, ja myślę, że, że rzeczywistość jest na tle niestatyczna i polityka mieszkaniowa nie tylko jest czymś, co może demolować gospodarkę, jeżeli jest prowadzona w zły sposób, co obserwowaliśmy kilkanaście lat temu, tylko też to działa w drugą stronę. Polityka mieszkaniowa operuje w tym niestabilnym, tym niestatycznym świecie i, i jedno, co jest zaletą tej całej sytuacji, to kwestia tego, że to jest taki czynnik, który naprawdę zmienia pewne rzeczy, czy się komuś podoba, czy nie. Ale jednocześnie oczywiście kwestia strategicznych dóbr publicznych, które, które wyprzedajemy w postaci pozbywania się miejskich gruntów, czy, czy w postaci skasowania użytkowania wieczystego, to oczywiście są ogromne problemy, ale też, też nie brałbym za pewnik rzeczywistości, która aktualnie jest zastana, nawet jeżeli wydaje się nam bardzo stabilna, bo ja lubię myśleć o polityce mieszkaniowej w horyzoncie paru dekad która jest istotna dla, dla wielu osób. I tak samo, gdybyśmy się cofnęli o 20 czy 30 lat, Um, czy gdybyśmy myśleli sobie o tym, czy w roku 88 wyobrażaliśmy sobie, że nie wiem, powstaną prywatne podmioty gospodarcze budujące za kredyty denominowane we franku szwajcarskim e, 150 tysięcy mieszkań i wyrobów podobnych rocznie, to to była zupełna abstrakcja. Jeżeli operujemy w takim horyzoncie, to nawet to, że dzisiaj mamy takie nie inne podziały geodezyjne, że mamy takie nie inne grunty, e, że tak a nie inaczej mamy zorganizowany ten rynek, Wydaje mi się, że to, 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 jest, to jest mocno niestabilna rzecz. Widzę, że chciałeś się odnieść, ale zastanawiam się, czy też nie powinniśmy za chwilę tak, to, dać.
0: To, to jest właśnie tak Adwocem czy? No, tylko
1: tak, jedno zdanie
2: już, żeby nie zagadać. Generalnie tak, tylko po pierwsze wydaje mi się, że dużo szybciej i realnie może nam się wydarzyć inny, in, 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 inny problem takiego przesilenia, mianowicie wydaje mi się, że problem mieszkaniowy za chwilę za lat 3 do 5 będziemy mieli na ulicach. Nie aborcje, nie kwestie światopoglądowe, tylko, tylko dostępność mieszkań. To, 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 to będzie problem, który wyjdzie na ulicę i nie, już go się nie da zamieść, nie da się grać populistycznie, więc nie, nie trzeba z zewnętrznego konfliktu. Wydaje się, że, że, że będzie wewnętrzny. Ale, ale z drugiej strony i też ad vocem, ale to jest zupełnie innego końca, mówisz, że to są rzeczy niestabilne ta, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony jak popatrzeć na właśnie na Warszawę, bo my tutaj mamy czystą, białą kartkę, tak, przejęliśmy wszystko w stu ale jak popatrzysz na Warszawę, to ci, którzy mieli przed wojną, czy, czy na Łódź, tak, to, to, minęła ta rewolucja, ten socjalizm przeszedł, przeszliśmy przez niego jak przez grypę i, i oni odzyskali swoje, tak? Oczywiście z tą całą pato reprywatyzacją tak dalej, tak dalej, ale, ale ci, którzy byli właścicielami, przyszli po swoje, być może sprzedali, być może ten, ale, ale ta własność przetrwała, przetrwała nawet komunizm, tak? socjalizm w Polsce, więc to nie jest takie niestabilne zjawisko.
1: Ja nie odzyskałem i, i, mieszkania, które mój pradziadek wybudował w bardzo... Tak... Nie, za za, za mało się starałeś,
2: ale, ale, ale część odzyskała. Natomiast, natomiast głośno było jakimś, tam, no to wyszła książka tych dwóch pań z Gazety Wyborczej, tak, i, i też polecam. Natomiast, natomiast remedium jest w tym, że żeby teraz zrównoważyć to, co już się wydarzyło prywatnie, jest zalać rynek podażą publicznego, taniego. Ażeby, a żeby to szybko zrobić, to PiS miał trafną diagnozę, wybudować 100 tysięcy mieszkań plus, tylko, tylko po prostu się wywrócił, mówię na, na starcie, tak? Bo, I to było wiadomo, że się wywróci, Więc teraz po prostu ten wektor, który jest, a potężnym wektorem jest, jest, jest rynek deweloperski, skierować do produkcji y, rzeczy na gruntach pu, pu, publicznych, bo oni dalej będą zarabiali tylko tam, przy rocznej produkcji 200 tysięcy, bo taki, takie, są, takie są moce przerobowe polskiego tego przemysłu deweloperskiego, to jest kwestia pięciu lat, jak osiągniemy milion dziesięć, dekady, jak osiągniemy dwa miliony, czyli zrównoważymy ten popyt, dwa miliony dostępnych mieszkań po te 800 zł za kawalerkę jest w stanie zrównoważyć, jest w stanie zrównoważyć to, co się dzieje na, na, na rynku najmu z, z tej strony prywatnej. No bo Sorry, już ostatnie zdanie. Bo teraz tak, jeżeli, jeżeli ktoś kupił mieszkanie w kredycie, tak, 30-letnim, no to rzeczywiście on nie ma wyjścia, musi je wynająć za te 2,5 tysiąca, no bo po prostu cena metra, przeliczeń itd. Ale jeżeli ktoś odziedziczył mieszkanie po, 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 po rodzicach komunalne, zapłacił za nie tam 2% czy 5%, czy nie kosztowało go nic, albo w ogóle odziedziczył, no to jaki on ma przymus ekonomiczny, żeby je wynajmować na rynku za 2,5 tysiąca. Robi tak, dlatego, bo może, bo tak, takie ceny dyktuje, dyktuje rynek. A takich mieszkań jest, jest więcej, takiego zasobu jest więcej, niż tego rzeczywiście zapłaconego, który ma ten przymus ekonomiczny. W związku z tym ci wszyscy ludzie, którzy tego przymusu nie mają, korzystają z tego, że taki poziom cen wyznacza rynek. Ale to to, to nie są ceny, które, znaczy to, to mieszkanie nie, nie kosztowało ich tyle, tak? Jak oni zaczną je wynajmować za tysiąc złotych za, za, za miesięcznie czy za te 800 przysłowiowe, to dalej te 800 będzie ich zyskiem, tak?
0: No dobrze, to próbujemy tutaj rysować ten bardzo skomplikowany kontekst i to jest chyba dobry moment, żeby spróbować oddać Państwu głos. Może są jakieś pytania? Ktoś chciałby, czy po lekturze, czy obok lektury, o coś zapytać? naszych dyskutantów.
1: Albo popolemizować. Tak.
0: Albo może mamy jakieś pytania z online'u. Może ktoś się odważył zadać pytanie w sieci. Nie ma. No dobrze. To jeśli nie ma, to może ja na koniec, bo już długo rozmawiamy, spróbuję zadać takie pytanie, które już gdzieś w mojej głowie się pojawiało od paru nastu minut a wywołało je teraz to stwierdzenie Twoje Zbyszku, że na ulicach temat mieszkalnictwa pojawi się za 3 do 5 lat. Dlaczego dopiero za 3 do 5 lat? Ciebie jakby korzystając z, z Twojej obserwacji, to pytanie bym chciała skierować do Ciebie, Łukaszu, bo też znam takie badania, na przykład czeskie, które pokazują, że milenialsi i młodszy, jeszcze młodsze osoby, pomimo bardzo podobnych, problemów mieszkaniowych na przykład w obszarze metropolitalnym Pragi w ogóle nie formułują postulatów politycznych nakierowanych na to, żeby tego dostępnego mieszkania na rynku czy na rynku najmu było więcej. Raczej kierują się właśnie w stronę takich neoliberalnych i wyjaśnień i strategii własnych. Dlaczego, dlaczego tak jest?
1: Dlaczego tak jest? No dlatego, że to no, chyba najbardziej klasyczną strategią rozwiązywania problemów politycznych jest znajdywanie kozła ofiarnego i no, dzisiejszy też krajobraz polityczny w Polsce jest tego wspaniałym obrazem, no bo mamy tak na przykład humanoidalne memy, generatory memów prawicowe, pozdrawiam Janusza Kowalskiego, szczególnie w tym momencie, ale też innych polskich polityków, którzy są zajęci podgrzewaniem tej atmosfery niesamowicie, no i w toku kampanii wyborczej znowu mierzymy się z kluczowymi tematami polskiego społeczeństwa, takimi jak seksualizacja dzieci, jedzenie robaków e, i co tam jeszcze podkręcimy w zależności od e, bieżących potrzeb. E, ja chciałem najpierw odpowiedzieć na taki pytanie, że chciałem zwrócić do pytania Zbigniewa, skoro e, oszacował to, e, bo mi trudno odwoływać się do tego, czy, czy mam takie zdanie? nie wiem, nie mam tej kwestii przemyślanej. E, um, wydaje mi się, że jest sprzecznych wektorów, to trochę jest, jest um, wróżenie z fusów, jak to faktycznie się zadzieje. Bo z jednej strony wydaje mi się, że narastające problemy społeczne, chociaż jak wszystko wiemy o w ogóle historii rewolucji, to wiadomo, że one nie wybuchają wtedy, kiedy się tego najbardziej spodziewamy, tylko to jest kwestia bardziej samopoczucia, utraty godności. To już od Gwila wiemy, że, że to nie jest tak, że jest pewien poziom ubóstwa albo poziom jakiejś innej nierówności ekonomicznej, którą jesteśmy w stanie zmierzyć wtedy, jak za kliknięciem wybucha, wybucha atmosfera rewolucyjna. Dzieje się to w sposób dużo bardziej nieprzewidywalne. Z drugiej strony, no jednak to podgrzewanie tej atmosfery, pewnie czy później no musi, musi rodzić jakimiś odpowiedziami. Tymi odpowiedziami może być ekstremizm prawicowy i próba, próba jeszcze innego znalezienia grupy, na której będzie się można mścić i kto wie, czy kiedy nie wygaśnie entuzjazm w polskim społeczeństwie, to nie będzie ta nowa grupa najemców na naszym rynku mieszkaniowym i to jest bardzo bardzo duże niebezpieczeństwo, z którym, z którym musimy się mierzyć i to one będzie dużo poważniejsze niż problemy z ukraińskim zbożem, które i tak e, powodują to, że e, pewne ksenofobiczne ruchy w naszym społeczeństwie to nie jest tylko to, co nasi przyjaciele z za północnej granicy e, wytrwale o co walczą, aby, aby tego typu atmosferę podgrzewać. E, myślę, że myślę, że. Z, też pewnym trendem, który obserwujemy w takich ruchach aktywistycznych jest to, że one paradoksalnie często nie dążą w stronę bardzo rewolucyjną. To jest to, co widzimy w kontekście ruchów miejskich i tego, jak one ewoluują, że one właściwie wychodząc często z takiej perspektywy bardziej bojowej wchodzą w sferę konsultowania polityk publicznych, wykorzystywania tych mechanizmów. No Berlin, który, który był dzisiaj przez Ciebie przy chyba przywołany, to jest przecież kwestia referendum, czyli naprawdę mało rewolucyjnego mechanizmu. Etytycznie referendum, które w momencie kiedyś wydarzyło dwa lata temu, to padały takie hasła, że um, no, jesteśmy, znaczy Niemcy są tak ustabilizowaną demokracją, że jak coś zostanie przegłosowane w referendum e, z jakimś tam wysokim progiem, to przecież nie będzie można tego, tego zlekceważyć. No i co się stało? No, administracja e, lewicowa w Berlinie postanowiła odkupić od, od wonowi do, do i -Won które chyba wtedy jeszcze nie były połączone e, 10 tysięcy mieszkań zamiast tych stu kilkudziesięciu tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, to o takich liczbach mówimy w przypadku tych żądań referendum, czy dwustu, kilkudziesięciu tysięcy, nie wiem, już się plączę w tej chwili. E, więc też był jakieś taki arzac wykorzystane i, i tak naprawdę referendum wiążące się nie okazało. Nie wiem, w sensie nie mam, nie mam na, to, na to oczywistej odpowiedzi. E, oczywiście najbardziej oczywista wydaje mi się że jest ta, że jak zwykle będzie jakiś, jakiś kozioł ofiary. No i nawet go wskazałem, bo, bo to jest dość logiczne, żeby można, można tę sytuację tak rozwiązać. Stąd, stąd ja też tak, tak uparcie mówię o tym, że, 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 że widzę pewnej nadziei w, w tych przemianach gospodarczych, co, które mogą też doprowadzić do strasznych rzeczy, bo mogą doprowadzić do tego, że nie będzie się dało wynająć mieszkania poniżej 5 tysięcy złotych w dużym, dużym polskim mieście. I to jest to zagrożenie, które nie bez przyczyny przed chwilą nakreśliłeś. Um, ale myślę, że kwestia wypracowania jakiejś alternatywy w takich warunkach będzie, będzie trochę czymś innym niż z czym się mierzyliśmy do tej pory. Um, jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację rewolucyjną zapoczątkowaną przez problemy mieszkaniowe, ale myślę, że to będzie sytuacja rewolucyjna, która nie wyniesie do władzy zrównoważonych socjaldemokratycznych rozwiązań, którymi samemu byłyby najbliższe, tylko obawiam się raczej no nie wiem, stanowizacji polskiej polityki również na poziomie polityki mieszkaniowej w tym zakresie i, i, i to może boleć. To jest jeden z możliwych scenariuszy. Czy gdybym na niego postawił bukmachera? Nie wiem. Chyba będę się tutaj bawił w taką ulubioną ucieczkę naukowców, czyli opowiadanie, że no nie wiadomo, na no jest jakiś margines niepewności, za dużo zmiennych yy, i, 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 i tak dalej. Nie, 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 nie wykluczam, ale nie, nie powiem ani tak, ani nie.
0: Tak, to, to, co, to co mówisz, trochę mi przypomina taki dość chyba znany cytat z książki Nadzieja w mroku Rebeki Solnit, że na, w odróżnieniu od optymizmu, czasami naiwnego optymizmu, to nadzieja to jest to przekonanie, że to co robimy ma znaczenie, nawet jeżeli nie sposób przewidzieć kiedy i jakiego znaczenia nabierze na kogo i w jaki sposób może wpłynąć, prawda? To tak zupełnie na zakończenie, może coś w bardziej optymistycznym tonie, no bo to jest jednak trudna i smutna książka, prawda? I taka, to przykro się czytać, trzeba mieć dobry humor, żeby, żeby czytać. Co was zachwyciło ostatnio? Przy czym ostatnio to jest szeroka kategoria. W tym obszarze mieszkalnictwa, urbanistyki, architektury, tak, żebyśmy może na koniec tej rozmowy wyszli z, no właśnie. A, można, oczywiście. Zanim przejdziemy do
3: To ja chciałam się po prostu jeszcze, mam taką, podczas tej dyskusji na szumie, takie jakby kilka refleksji związanych właśnie z tą własnością publiczną, no bo oni bardzo dużo jakby część dys dyskusji no, odnosiła się do tej własności takiej gminnej, publicznej. <śmiech> no, jakby są dwa aspekty. No jeden jest taki, że w ogóle jakby te, te wszelkie modele my tu w Polsce chyba w ogóle bardzo słabo mamy rozpoznane, nie? bo jak się patrzy na jakieś inne duże, nawet te drapieżne, kapitalistyczne miasto jak Nowy Jork, to tam tych modeli, różnego rodzaju własności, nie bezpośrednio prywatnej, czyli jakieś tam, nie wiem, realizacje, gdzie były wspomagana budowa, potem by są tak zwane rent controlled, nie, albo są mieszkania, które mają dopłatę, jakby tych modeli jest tam wiele, prawda, więc jakby tutaj jest pole do tego, żeby jakby rozwijać w ogóle naszą świadomość na tego, w ogóle jak, no jakby się elastycznie, co jest dobre, z drugiej strony trochę jestem krytyczny co do, do tego, że sama własność taka prywatna też nas zabezpiecza. No to tak samo jak własność publiczna, ani własność publiczna, ani prywatna tak do końca nikogo nie, nie, nie zabezpiecza. Tu z kolei przykładem jest Londyn i cała ta historia right to buy z 81 roku, gdzie po prostu 70% zasobów mieszkań komunalnych zostało wyprzedane i potem wiadomo, weszli dzisiaj w, nie wiem, wchodzą deweloperzy, te, te, te mieszkania często powstały w tamtym okresie, nie wiem, są wyburzane, no jakby to powoduje duży chaos społeczny i, i, i dużą niepewność też dla tych społeczności. Natomiast odnosząc się trochę do naszego rynku i odnosząc się w ogóle do treści książki, nie, czyli do tych zjawisk jakby takich patologicznych, na pewno własność, to, to jakby się tu zgadzam z wami, i, no, że ona zabezpiecza w dużym stopniu, jeżeli, jeżeli jest jakiś konkurent dla tej własności deweloperskiej, to na pewno i, i nie wiem, jakieś no, po prostu bardziej ludzkie, czynsze, to już samo w sobie dla, ogranicza wszelkiego rodzaju te takie najbardziej już patologiczne wymiary, czy całe te fliperskie jakieś akcje z podziałem piwnicy na pięć lokali o powierzchni 5 metrów kwadratowych, no bo to już jest totalna jakaś patologia chyba najmroczniejsza której no jakby deweloperzy są powiedzmy sobie w jakimś tam bardzo ograniczony sposób, tylko no, winni, jako po prostu no czy jakby nie wiem, kreatorzy tej całej sytuacji rynkowej. No natomiast pytanie jest takie, czy jeżeli by, obserwując no nie wiem, tu może tak trochę zazuję na Zbyszka, no bo wi wiadomo jak to, jak to wygląda na naszym podwórku, bo jestem architektem też, więc wiadomo jak to wygląda na naszym podwórku, że są, jest część biur, która no, próbuje jakoś rzetelnie się w tej sytuacji odnaleźć, nie wiem, pro, projektować no tak, jak mają, no, jakie są realia rynkowe, no ale projektować w miarę dobrze i przyjaźnie, ale też widzimy, że jest część naszych jakichś tam kolegów, no, których jakby główna lo, jakby już lojalność nie jest lojalnością wobec użytkownika czy klienta, ale jest no jakby, mam takie odczucie osobiste, no ja się tu wyrażam swoją opinię, no mam wrażenie, że często jest tak, że są po prostu to ludzie, których największa lojalność polega na lojalności względem swojego y, klienta, czyli inwestora, prawda? i, i, i i to w dużej mierze jest też źródłem części tej patologii, no bo na pewno dałoby się mniej intensywnie, ale jakby tu architekci już wychodzą jakby na, naprzeciw temu deweloperowi, że jeszcze dogęszczą, że pokażą, że są jeszcze fajniejsi, prawda, że jeszcze więcej hajsu tam dowiozą na inwestycji. Oni są bardzo lubiani, no, przez takich właśnie potem dużych deweloperów. <śmiech> I trochę też taka, jest taka sytuacja, że tą przyjazną taką atmosferę, no, gminy też... No, starają się dla, dla, dla inwestorów tworzyć. To jest naturalne i zrozumiałe. Stąd też jest, często są takie obawy, no, żeby pewnych rzeczy, tu odnosząc się teraz już do procesu planistycznego, No też jakby, no, boją się pewne rzeczy. No Nie wiem, czy mają obawy, żeby pewne rzeczy bardziej forsować. W związku z tym pewne procesy są dużo bardziej, może nawet dobre, są rozwleczone w czasie. Tu, żeby nie, nie za bardzo abstrakcyjnie mówić. No, w, widzimy, że w końcu się zaczął ten trend w centrach miasta odwrotu od tego, aby, nie wiem, pod każdym budynkiem było jeden, półtora 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, które, no wiadomo, są, jakieś potem rodzą koszmarne problemy z parkingami, z, w ogóle z terenami zielonymi, etc. To jakby w dobrym stopniu, znaczy w jakimś dobrym kierunku idzie i się ogranicza, Natomiast nadalej, no no widzimy, że no powstają, nie wiem, mieszkania są, jest akceptacja dla tych tak zwanych mikrokawalerek, no to, to jest też jakieś zjawisko, które by wymagało jakiegoś uregulowania na szczeblu, przede wszystkim planistycznym, budowania mniejszych, jakichś bardziej luźnych zespołów. I teraz, żeby jakby już właśnie płytując, nie mam do końca pewności, to jest jakby taka, rzucam otwarte pytanie, czy jeżeli by nagle zrodził się taki duży segment rynku, który byłby rynkiem y, prywatnym, znaczy, bo przepraszam, właśnie publicznym, nie? takiego do, do zapasu publicznego. Czy te wszystkie pro, procesy, które teraz się nam pojawiają y, w, w architekturze no, realizowanej w wymiarze deweloperskim, czy nie ma takiego ryzyka? Sam nie wiem, no tak takie mi takie pytanie przyszło do głowy, nie? jakby to jest pytanie otwarte. Czy ono by gdzieś w jakimś wymiarze też natychmiast nie zostało powtarzone, powtórzone w wymiarze realizowanym podczas realizacji tego zasobu komunalnego. Tak z całym zastrzeżeniem, że na pewno już te częsze, niższe, takie przyjazne są dużym odbarczeniem dla, dla, po prostu dla ludzi, dla najemców ale no mówimy też o pewnych rozwiązaniach już potem stricte, nie wiem, projektowych, yy, takich, które powinny być zapisane, nie wiem, albo właśnie w planistycznie na, na poziomie gminy, albo na poziomie państwa w ramach regulacji warunków technicznych, czy jakiegoś prawa budowanego. No. Więc to jest tylko taka moja obawa, że nie jestem taki stuprocentowo pewny, że nagle wprowadzamy, bo wiecie, bo to jest ta naiwność, że jak będziemy, to taka była naiwność w 90 roku, nie? Będziemy mieli własność prywatną, deweloperów, będzie super, nie? Po prostu... Pamiętamy w ogóle, jak wyglądały seriale z tamtego czasu, gdzie wszyscy sobie wizualizowali, nie wiem, ekstradycję, bo po prostu Warszawa była jednym już wspaniałym, pięknym metropolią, nie? A dzisiaj widzimy, że to tak do końca ten sens się tak nie spełnił. Więc to jest też takie pytanie otwarte, czy znowu sobie nie idealizujemy, że wprowadzimy jakieś rozwiązanie, a, a jakby, no ono nie za wiele zmieni, nie? jeżeli chodzi o, jakby o jakość przestrzenną i aby te kategorie takie no, jakości przestrzeni i zamieszkania. Nie?
1: Ale oczywiście, że dużo zmieni. Dużo zmieni fakt, że zostanie wyjętych z rynku kilkadziesiąt tysięcy osób, które nie będzie wpięty w ten proces inwestycyjny, to kształtowanie się tych cen, to kształtowanie się tych kredytów hipotecznych, które za tym stoją i sam fakt wyjęcia tych kilkudziesięciu tysięcy osób w skali roku spowoduje ogromne zmiany w polityce mieszkaniowej między innymi też na deweloperach wymusi zawężenie swojej oferty do tych osób, które mają większą siłę nabywczą dzięki temu realną konkurencję pod względem jakości. Bo te firmy deweloperskie będą dalej też chciały konkurować, tylko będą miały dwa, dwa przedmioty zainteresowania. Partnerstwo publiczno-prywatne, robione dla publicznego inwestora i tutaj przybudowanie się publicznemu inwestorowi będzie inne niż przybudowanie się niepublicznemu, um, budującego mieszkanie na, na sprzedaż i pewnie coraz częściej też na wynajem a z drugiej strony y, przypodobanie się inwestorom, którzy po prostu będą inwestować w lepsze lokale, bo to przecież, to nie jest problem, żeby kupić fajne mieszkanie, jeżeli stać nas na to, żeby walić 20 tysięcy na metr. To nie jest problem. E, problem jest wtedy, jeżeli chcemy to zrobić za 10, za 12, albo za jeszcze mniej w przypadku miejsc, gdzie, gdzie to jest tańsze. Więc y, ja jak najbardziej widzę, widzę te zmiany. Czy będą, po, to też to się pojawiło trochę w, tutaj w wypowiedzi, czy, y, czy w tych mieszkaniach komunalnych nie znajdziemy jakichś potworków, jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to też o to tak, no bo ja to, żeby
3: szybko już tak zilustrować, no, y, widzimy na przykład, jak, jak jest realizowana przestrzeń publiczna przez podmioty publiczne, prawda? I to jest bardzo jakby Ktoś ostatnio ukuł bardzo, bardzo różnie jest No bardzo jest, bardzo właśnie różnie bardzo różnie, różnie, no ale jakby ja mówię o teraz takim uśrednionym poziomie jakby przeciętnej gminy. I no właśnie z tymi wszystkimi, jak, wiesz, ktoś na to ukuł określenie po prostu przestrzeń publiczna, sklepu wszystko za 5 zł. Nie, jakby i tu mam, tu mam taką obawę, która mnie gnębi, czy tak jakby, nurtuję raczej może? Czy to nie będzie Dobrze. potem te zasób publiczne Pozwolę, so, z pozwolę zasób.
1: sobie dokończyć wypowiedź. I co do jakości, bo to też jest inny wątek, co do tego, jak, jak sektor prywatny projektuje przestrzenie już niepubliczne, tylko przestrzenie e, przestrzeń interakcji, jaki Krzysztof nawratek nazywa, czyli takich, gdzie, gdzie ludzie rzeczywiście się spotykają, ale nie są publiczne, w związku z tym dynamika funkcjonowania i przestrzeni jest inna, bo nawet jeżeli one wyglądają w przestrzeni publiczne, to gdzieś tam jest subtelny subtelny nie ochroniarz. Lubię moim studentom pokazywać, jak robimy sobie spad wykłady terenowe i e, wchodzimy na jakieś tereny niby otwarte, a tam jakiś ochroniarz sobie chodzi wokół nas, bo widzi grupę młodszych ludzi prowadzoną przez osobę też wyglądającą bardzo młodo, więc z gruntu to wygląda podejrzanie. E, natomiast e, to jak wyglądają te przestrzenie projektowane przez, przez sektor prywatny, to jest też opisane w tej książce, e, bo, bo prze przestrzeń użytkowa mieszkalna to nie jest tylko liczba metrów kwadratowych, które wyciskamy z wnętrz budynków, tylko to jest też kwestia tej intensywnej zabudowy, która powoduje to, że przestrzeń negatywowa jest w ogóle jakimś pozostałością, której prawie, że nie ma. Też te, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że czy to będzie oznaczać, że nie powstaną mieszkania kiepskiej jakości publiczne, no, ale rzeczywiście, że one powstają. Tylko tak samo, jak jakimś cudem Elon Musk musiał bardzo wiele wyrabiać, żeby stać, pozostać się obiektem uwielbienia już tylko dla Inceli, a nie większości ludzi. To tak samo przez lata jego i wielu innych inwestorów z Doliny Krzemowej, wielu innych inwestorów, którzy przypalali totalne nie ogromne sumy, sumy środków publicznych, postrzegano jako innowatorów, jako ludzi odważnych, a kiedy mamy do czynienia z politykami publicznymi i walniemy się w jakiejś jednej decyzji, to jesteśmy rozliczani jako decydenci, za każdym razem jako złodzieje, jako nieudacznicy, partacze i tak dalej. Język rozmawiania o sektorze prywatnym i o sektorze publicznym jest zupełnie inny w tej materii. Co nie oznacza, że nie ma partaczy w sektorze publicznym, ale to też nie oznacza, że absolutnie każdą sytuację można do tego przypisać. Jestem przekonany, że powstaną też mieszkania potworne, kiedy będziemy ich kiedy budować kilkadziesiąt tysięcy rocznie w sektorze mieszkalnictwa publicznego, ale rzecz chodzi o to, że nawet jeżeli mieć pewne straty, nawet jeżeli będziemy mieć nieudane projekty, to one jednak będą w morzu innych projektów, a z drugiej strony być może nawet mieszkanie gorsze, no może nie takie absolutnie tragiczne, jak to w Poznaniu chyba teraz czytałem o tym, że ktoś wydzielił 10 metrów kwadratowych bez łazienki, ale można domontować jak reklamowo w ogłoszeniu i 9 metrów piwnicy, to jest fenomen, że mamy mieszkanie równe piwnicy wielkości w zabudowie wielorodzinnej, która, która znaczy nie jest mieszkanie, tak, ale który obiekt, który, mieszkanie podobne, który trafił na, na rynek. E, oczywiście, że, że że, że może się okazać, że nawet źle zaprojektowane mieszkanie publiczne, jednak dalej będzie lepsze od czegoś takiego jeszcze sprzedawanego w wysokiej cenie. Więc um, absolutnie jest tak, że błędy się będą pojawiać, ale to jest prawo statystyczne. W no więcej, czy, a ja mam właśnie przeczucie, że pojawią. na
3: przykład intensywność zabudowy, jaka będzie w tej nowej zabudowie mieszkaniowej, będzie praktycznie prawie taka sama, jaka jest teraz realizowana w wymiarze deweloperskim. I to jest właśnie moja obawa. Nie chodzi
1: mi o takie błędy, no bo wiadomo, to nie jest Ale tych obaw będzie 700 innych. To, tych obaw będzie dużo więcej.
2: Mogę inaczej ci odpowiem, Mikołaj. Wydaje mi się, że po prostu trochę nie ma, nie ma, nie ma wyjścia. Tak? Wszystko, wszystko się generalnie może spatologizować, Zresztą, patrząc na to, jak, jakie synekury powstają, kiedy państwo zarządza przemysłem, tak, spółkami giełdowymi, co tam się dzieje. Zresztą, żeby, nie, żeby być sprawiedliwym, patrząc na, 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 na miasto widać to samo, tylko w, to jest jednokładność, tak? trochę mniejszej, mniejszej skali, e, więc, więc, więc jakby potencjał do patologizowania jest e, w tej naszej kulturze w wielu wielu dziedzinach i, i również to może się spatologizować i rzeczywiście za chwilę, za chwilę będzie zarządzane tak, że tam te pieniądze będą przeciekać po prostu przez wszelkie możliwe dziury i wyciekać do, do prywatnych kieszeni. Natomiast trochę nie ma, nie ma wyjścia, dlatego że... że Wiesz, musimy popatrzeć sobie na to, znaczy ja lubię patrzeć na rzeczywistość czasami albo przynajmniej na takie zjawiska, które mają coś wspólnego z ekonomią, jak na model, tak model matematyczny, który, który, który trzeba wyabstrahować z pewnych takich rzeczy, na które, na które mogą się zdarzyć, jak wojna w, czy, 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 czy ten. I teraz jak już mówiłem o tym modelu, co, co zrobić, żeby z tej ceny 12 za metr, żeby, żeby to, ten czynsz był dostępny. Czyli jak odejmiesz cenę gruntu, infrastruktury, marże, to to się robi dostępne. Ale teraz popatrzmy na to też na, na, na jak na inny model. No, grunt, tak jak powiedziałem, jest wartością nieodnawialną, tak? jest, jest dobrem nieodnawialnym, tak? Z, zwłaszcza w centrach miast. Jeżeli mówimy, że za chwilę e, no wrócimy do takiego modelu trochę re, renesansowego, gdzie, gdzie w zasadzie po, poza wojną i pandemią, no to Bene oba te zjawiska mm, przeszliśmy teraz, ale, ale, ale jak, jak ich nie będzie, to państwo jest. Niepotrzebne, tak? Możemy go nawet nie zauważyć, że, że mieszkamy w jakimś państwie. I tak przez ostatnie 20-30 lat pewnie mieszkańcy jakiegoś Akwizgranu czy, czy Monachium to nawet do końca nie wiedzieli, czy córychów jakim. O, może cóchych przesadzam, ale Bo oni tam mają silną silne, poczucie państwowości Szwajcarzy, ale, ale w... resztę Europy nie do końca czuli, w jakim oni tam państwem mieszkają. E więc wracając, gdzie w tych miastach będzie się odbywała kumulacja, ale przez to i redystrybucja wszelkich wartości. A, a wartościami dla tych podkoleń, które w tej chwili wchodzą na rynek i które wejdą, jest wysoka jakość życia. Nie jest już praca po tam 16 na dobę, czy 80 godzin w tygodniu, wysokie pieniądze, tylko jakość, przeżywanie, tak, doświadczanie itd. tak Więc ta dystrybucja tej jakości życia będzie w centrach miast. No, ale ci ludzie zostaną wykluczeni z tych centrów miastu, nikogo z tego pokolenia Z i kolejnych tam, nie wiem jak ono się będą nazywały, Ziet i tam dalej, nie będzie stać, żeby zamieszkiwać w tych centrach. E, miasta się, z, jak już teraz widać dokładnie, no zrobią booking.com, tak, czyli, czyli to zresztą widać wieczorami, tak, albo poza weekendami w zimie, które światło się pali. Na tych, na tych, im droższe, tym mniej, mniej, mniej tam zapalonych okien, tak? E, skupiska. Tak? Na kępie mieszkańskiej tam się pali pewnie co dziesiąte w tygodniu, w, w weekend każde. Tak? Więc, więc, więc zasadniczo będziemy mieli takie wydmuszki w centrum, gdzie jest dystrybuowane wszystko, gdzie miasto kładzie pieniądze. No będziemy, to będzie dożyło do, do, do jakiegoś. Mega zwarcia, <głos> które, które się wydarzy z krwią czy bez krwi, ale, ale się wydarzy, więc, więc trochę nie ma wyjścia.
0: No to słuchajcie, zachwyty na koniec, króciutko, żebyśmy wyszli z czymś takim dobrym i ciepłym i puchatym na ja koniec. Ja uważam,
1: że jestem bardziej optymistycznym panelistą, więc Bik nie wie, może masz, <głos> może masz dla odmiany pomysł na zachwycającą sytuację. Z... Ja, mam, ja mam pewien pomysł, staram Mów, się ja sobie sprowokować kupię, ja drugiego, drugiego panelistę. Um, mógłbym, mógłbym żartobliwie powiedzieć, że oczywiście odczuwam niezdrową fascynację różnymi przedmiotami, które stały się też przedmiotem zainteresowania tej książki. I tak się składa, że dwa dni temu miałem spotkanie autorskie w Zakopanem, więc oczywiście to mi dostarczyło wiele uciech w materii przedmiotu zainteresowania tej książki. Gubałówka była absolutnie czymś zachwycającym. Natomiast, natomiast odpowiadając bardziej na serio i szukając jakichś przyczyn. Pisanie książek polega na tym, że jest to proces długotrwały i często promując jedną książkę pisze się następną. Jestem w takiej sytuacji, na dość wczesnym etapie pisania innej publikacji, która będzie mi trochę bardziej psychologizująca w swojej treści, ale w tej książce, którą piszę więcej niż jedną osobę, zwracamy uwagę na różne rzeczy między innymi prowadząc do tej książki jeden z wywiadów rozmawiałem z osobą zaangażowaną w taki słynny ruch miejski w Barcelonie która to osoba z tego Barcelona NKMU była przeze mnie pytana między innymi o to, jak to w tej chwili z tą Barceloną jest, bo Barcelona tak samo jak Berlin jest miastem pożartym przez turystykę, tam wybrano taki miasto jest nasze jakby i to jeszcze z takim bardziej lewicowym wprost antykapitalistycznym zacięciem do, do władzy, zwracając uwagę na to, jakie, jakie problemy są związane z tamtejszą polityką mieszkaniową i w ogóle szeroko rozumianą polityką miejską, więc ja zapytałem się osoby, z którą rozmawiałem, o to, jak się w tej, w tej chwili w tej Barcelonie takiej osobie tubylczej żyje. Czy to, jest, czy to jest dalej coś fascynującego, skoro macie problemy takie, a takie, no i tam leci z listy ileś takich pozycji jak w Berlinie. I w odpowiedzi usłyszałem, usłyszałem takie stwierdzenie, że to, że my tutaj mamy konflikt, to jest super, bo to oznacza, że nie jesteśmy bierni. To oznacza, że podejmujemy działania, i w dodatku wiele tych działań jest rzeczywiście produktywnych, bo um, taka moja intuicja, że administracja Barcelony trochę ma bardziej wygładzony po paru latach rządów obraz, że bardziej skupia się na, nie wiem, zielonych projektach, ale może mniej na przykład na walce o sprawiedliwe mieszkalnictwo, no to zdaniem mojej rozmówczyni tak nie jest, że tam ciągle nikt się nie cacka z bankiem, który można wywłaszczyć, jeżeli jest właścicielem dużej liczby mieszkań, trzyma jako pusta, zabierając je z rynku wynajmu. A, więc y, taki niewygasający entuzjazm jest dla mnie źródłem zachwytu i takim y, źródłem zachwytu dla mnie jest zawsze sytuacja, w której ten entuzjazm dalej trwa czego przykładem dla mnie jest głośna sprawa z Katowic w tej chwili i walki z procedurą Lex Developer, która Rada Miasta Katowicka bardzo intensywnie forsuje Jutro jutro będzie kluczowe głosowanie w tej sprawie, bo potem jak już raz przelżnięto ten pomysł na zbudowanie czegoś w formule urbanistyki łanowej na terenie, który jest, jak w soczewce, oddaje wszystkie problemy z polską urbanizacją w 1989 roku. Czyli teren, on jest zaplanowany, żeby było śmieszniej, ale dzięki procedurze Lex Developer może być wykorzystany w inny sposób na mieszkaniowe, inwestycja liniowa pomiędzy, pomiędzy Katowicami i Sosnowcem, która jest miejscem na strategiczną trasę rowerową, na miejscu dawnej linii kolejowej dawnej linii kolejowej, która zostanie, która została w, najpierw oczywiście włączona z ruchu, bo przecież jesteśmy w Polsce. Potem, kiedy została włączona z ruchu, to wyrosła tam piękna atrakcyjna zieleń, czyli mogło to by być tak jak w Highline Park w Nowym Jorku, ale ponieważ jesteśmy jednak w innym miejscu, to zostało to zasypane gruzem po to, żeby zniwelować teren i aktualnie tam w trybie Lex Developer jest pomysł na wbudowanie się dla długości chyba 600 metrów i szerokości e, e, szerokości 30, 40 czy, czy coś takiego, czyli właściwie klasyczną urbanistyka Łanowa, ale na gruncie pokolejowym. Więc z jednej strony ciekawa innowacja, e, która może być zachwycająca, jeżeli chodzi o tę inwestorską pomysłowość, ale z drugiej strony też opór totalnie profesjonalnie zorganizowanego ruchu społecznego, który powiedział nie, który prowadzi wytrwałą kampanię w tej sprawie, który nie odpuszcza tej kwestii i naprawdę zmusił do tego y, Radę, Radę Miejską, żeby tym problemem się zajęła i jedną z ogólnopolskich y, partii przekabacił na swoją stronę i przekonał, przekonał do swoich racji. Taki niewygasający entuzjazm, który, który się dzieje I to nie jest naiwność tak, z, moj, z mojej strony, to jest, to jest w dalszym ciągu zwrócenie uwagi na sytuację, która nie jest kolorowa, która mm która, która wygląda taka nie, nie, nie inaczej, ale jednak jakieś źródło, źródła nadziei w tym są i w takim sensie, nie wiem, też się mogę podpisać pod, 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 tym, e, pod tym tekstem cytowanym przez Ciebie z soli, chociaż ja tej książki nie czytałem. Ja czytałem tylko Mężczyźni objaśniają nam świat. To jest doskonałą książką i tak samo jak myślę, że, że nie tylko mężczyźni, ale i różne inne grupy nie powinny, nie powinny objaśniać też między innymi polityki mieszkaniowej. Więc to jest, to są źródła moich zachwytów i tak bym je
0: określił. Tak, czy przemyślałeś? W, czy... w mroku, to jest też bardzo dobra książka, czyli zachwyty takie polityczno-społeczne. Zbyszku, a twoje? Ja, ja tak sobie myślę,
2: w trakcie jak mówiłeś, oczywiście słuchając. Przyszło mi do głowy, że jednak wierzę w takie, taki pewien determinizm procesów, które się dzieją. I takim dobrym przykładem jest jakby to, że, że ten, 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 oglądany na naszych oczach od już dwóch dekad, renesans miast, zresztą, o którym nasza pani moderator pisze w swojej książce, że zareklamuje powrotnicy, tak, jeżeli nie pomyliłem tytułu. Który, który wydawał się jakimś takim fenomenem jeszcze dekadę temu takim, takim krótkotrwałym, a, a, który stał się, a który stał się po prostu pewnym procesem już, już absolutnie naturalnym i idącym sze, szeroką, szeroką falą. Jak widać na tyle silnym, że nawet takie wydarzenia, które wydawało się, że zachwieją i odwrócą, jak pandemia, która nagle wszyscy znów zaczęli myśleć o tym domku z ogródkiem, czy, 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 czy jakieś zachłyśnięcie się pracą zdalną, nie wywróciły tego procesu. I, i, ten, i, I ten mój optymizm bierze się z tym, że ten renesans miast generowany tak prawdziwie, nie, nie, nie rynkowo, nie marketingowo, nie politycznie, tylko się z tej, biorący się z tej niezwykłej witalności, jaką sobie mają miasta, to, że my się możemy tutaj dzisiaj spotkać, że możemy zaraz zejść się, napić albo kawę, albo czegoś innego i w ogóle być wśród ludzi i no wysprząta to tak, to znaczy wysprząta to tak, że te miasta nie będą mogły stać puste, a jeżeli nie będą mogły stać puste, to trzeba będzie zna znaleźć jakiś modus operandi do tego, żeby ci ludzie w dostępny sposób w nim zamieszkali.
0: Dziękuję bardzo, zachęcam do lektury, do własnych przemyśleń i Łukasz, ty pewnie będziesz chętny, można cię spotkać w różnych social mediach i na pewno gdyby ktoś chciał się podzielić jeszcze jakimiś e, pytaniami czy komentarzami do książki, to na pewno będziesz jeszcze wdzięcznym dyskutantem w formule 1 do 1.
1: Ostrych komentarzy na Twitterze, tak? Tak,
0: bardzo dziękuję za udział, bardzo dziękuję Państwu za obecność, za pytania. E, dziękuję i dobranoc.
1: Również bardzo dziękuję.